0: Durant des années, Watchmen a été considéré comme une œuvre intouchable, inadaptable et surtout complète, à qui il était impensable d'offrir une suite. Mais n'en déplaise aux puristes de tout poil, aux gardiens du temple autoproclamés et même à Alan Moore en personne, c'était faux. Que l'on adhère ou non à la politique de DC Comics vis-à-vis -vis de la série de Moore et Gibbons, tout nous a démontré que de l'eau a coulé sous les ponts depuis l'adaptation avortée de Terry Gilliam. Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris et aujourd'hui je vous parle de Rorschach, de Tom King et Rory Fornes. De la préquelle Before Watchmen en 2012 à la publication Un brin chaotique de Doomsday Clock en passant par le film de Zack Snyder et la série HBO de Damon Lindelof, les exemples ne manquent plus quand il s'agit d'occulter le caractère sacré de Watchmen. Si l'on pourrait revenir au cas par cas sur chacune de ces initiatives, elles ont définitivement ouvert la boîte de Pandore, ce que confirme la série Rorschach de Tom King et Rory Fornes, disponible depuis peu en français chez Urban Comics, qui vient une nouvelle fois étoffer la licence Watchmen, cette fois-ci sous l'étiquette du Black Label de DC Comics. Prenant place 35 ans après les événements de Watchmen, cette série au titre presque trompeur est loin de présenter les aventures de Rorschach, comme nos habitudes de lecteurs pourraient nous laisser croire. Non, ici, Rorschach est avant tout un prétexte pour suivre une enquête, celle sur la tentative de meurtre avortée d'un candidat populiste faisant face au président sortant Robert Redford. Cet attentat pourrait être des plus classiques aux états unis si les deux criminels abattus avant de parvenir à leur fin n'avaient pas été déguisés en super-héros et si l'un d'eux ne semblait pas être Rorschach en personne que tout le monde croyait mort depuis des années. Walter Kovacs serait-il revenu parmi les vivants Vous savez comme moi que rien n'est impossible au pays des super-héros mais un enquêteur solitaire va être mis sur le coup pour faire toute la lumière sur cette affaire et bien évidemment, je ne vous en dirai pas plus afin d'éviter de vous gâcher votre lecture. Sans surprise, il faut avoir lu Watchmen pour apprécier et comprendre cette série, comme c'était déjà le cas pour les autres productions aspirant à développer l'univers de l'œuvre originale. Après son excellent travail, toujours entouré d'équipes créatives de qualité sur Mr. Miracle et Strange Adventures, Tom King s'attaque donc à l'un des personnages les plus clivants des gardiens, Rorschach. Cliché du anti-héros badass appliquant une justice expéditive, Walter Kovacs est surtout l'essence même du super-héros américain, le symbole d'une société en échec dont le système judiciaire est dans un tel état de décrépitude qu'il finit par compter sur des anonymes masqués pour faire son travail. Et en toute logique, ce fonctionnement ne donne aucune assurance quant aux modalités de la justice qui sera rendue, laissant le champ libre aux pires dérives et comportements immoraux chez les justiciers autoproclamés. Souvent mal compris d'une partie du lectorat qui le voit comme le héros de Watchmen, Rorschach est pourtant un personnage intolérant et réactionnaire dont la vision monomaniaque d'une justice fantasmée est principalement le fruit d'un passé difficile où toutes les valeurs sociales ont été démystifiées. Mais comme c'était déjà le cas dans la série HBO, Tom King et Rory Fornes se penchent ici sur le symbole et ce qui l'inspire à la population plus que sur l'individu derrière le masque. Fornes réalise d'ailleurs un brillant travail, hommage au découpage et à la colorisation de Dave Gibbons et Johnny Gins sur Watchmen, enrichi par des techniques de narration plus modernes qui contribuent grandement à l'ambiance noire du récit. Dans la lignée d'un Zodiac de Fincher ou d'un No Country for Old Men des frères Cohen, Rorschach est un thriller politique, dense et critique, mais auquel il manque quand même un vrai twist qu'on ne verrait pas venir. Malgré quelques soucis de rythme et un aspect très littéraire et un peu bavard propre à Tom King, ce dernier tire indéniablement profit de son passé d'ancien agent de la CIA pour construire une enquête immersive dont l'évolution du personnage principal est véritablement la clé de voûte. L'autre point fort du récit est la façon dont il appréhende l'univers de la bande dessinée et le statut des artistes qui la font vivre, en mêlant fiction et réalité avec une véritable réflexion sur leur place dans l'industrie entre succès d'estime et succès commercial. Une technique assez rusée qui justifie à sa façon la réutilisation très accessoire de l'univers de Watchmen et de l'un de ses personnages phares pour mettre en scène une intrigue qui aurait tout aussi bien pu fonctionner sans s'enticher de ses références. Tom King met aussi en avant les dérives politiques et sociales d'une population laissée pour compte et forcée à se retrancher dans des pratiques militaristes et survivalistes, faute d'espoir et de confiance en son gouvernement. Des comportements renforcés par un complotisme ambiant entretenu à la fois par le pouvoir en place et par son opposition, dans le but de servir divers intérêts, encore une fois au détriment des citoyens qui attendent des réponses à leurs questions. À l'heure de l'information en continu et du règne incoercible des réseaux sociaux, la série nous renvoie à la nécessité de recouper les informations et de ne pas tomber dans les biais de confirmation qui nous dispensent des remises en question parce que la vraie lutte contre l'obscurantisme commence par la volonté de sortir de sa zone de confort, parfois pour accepter que nous vivons dans une certitude erronée depuis très longtemps. De façon tout à fait paradoxale, la fin ouverte du récit original, laissant libre cours à l'imagination du lecteur quant aux répercussions des actes des différents protagonistes, est aujourd'hui devenue le terreau de plusieurs suites, partant toutes dans des directions très différentes. Car si la série HBO, Doomsday Clock et Rorschach offrent toute une vision de ce que pourrait être la suite de Watchmen, aucune ne s'impose réellement comme canonique, et ça de façon toujours plutôt habile. Restant plus ou moins volontairement dans le flou du cliffhanger terminal de la série de 1986, chacune des pistes explorées se veut une possibilité dans une infinité d'univers, ce qui colle parfaitement à l'esprit de l'œuvre originale. Une œuvre méta sur la bande dessinée de super-héros qui devient encore plus méta au-delà même de son genre premier, et ça à cause des recettes propres au médium qu'elle a déconstruit, il fallait oser. Et si l'on prend un peu de hauteur, le résultat est aussi honnête que naturellement imparfait. L'heure n'est plus à débattre s'il fallait ou non donner une suite ou des suites à Watchmen, encore moins à défendre le caractère intouchable et sacré de l'œuvre d'Alan Moore et Dave Gibbons. De mon point de vue, Watchmen reste Watchmen avec ses qualités et ses défauts et ses suites, préquelles, adaptations ou relectures n'y changeront rien. Libre à vous d'ignorer tout ce qui en découle en allant jusqu'à oublier que Watchmen n'aurait pu exister sans les héros de Charlton Comics et le fait même que la bande dessinée américaine possède des codes et des travers immuables. Si Moore et Gibbons ont pu jouer avec des personnages qui n'étaient pas vraiment les leurs pour proposer quelque chose d'aussi radical et novateur, en témoigne le statut culte de leur série plus de 35 ans après sa publication, il n'y a aucune raison que les auteurs d'aujourd'hui ne puissent pas faire de même, d'autant plus quand ils défendent une vision ancrée dans les problématiques actuelles et allant au-delà du simple hommage. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées de Spotify à iTunes en passant par Deezer et Google Podcast. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner gratuitement à mon Substack pour ne rien rater et recevoir mes articles, podcasts et vidéos directement dans votre boîte mail sans intermédiaire ni publicité. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez également souscrire à une formule payante mensuelle ou annuelle pour soutenir mon travail et me permettre de bosser dans de meilleures conditions. Et jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.